0: Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna vendége, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó kívánok, én köszönöm a meghívást.
0: Én Király István Dániel vagyok. Egy éve kezdődött a háború, február 24-én támadta meg Oroszország, Ukrajnát. Mi az, amit az elmúlt egyesztendőben megtanultunk, ami
1: végérvényesen megváltozott a világban? Ez egy szörnyű nehéz dolog elnézést, hogy minden megváltozott. 1911 után azt mondták, hogy egy új emberi történelm Amikor a szocialista világrendszer összeomlott, akkor azt mondták, hogy új szakasz kezdődik. Tehát én azt látom, hogy megint történt valami, hogy mi változott meg, ez szörnyű, nehéz dolog. Egy év távlatából lehet elemezni, hogy Hi, milyen stratégiai hibát követett el a háború első perceibe és napjaiba? Hihetetlen érdekes, egy év távlatából elég idő áll rendelkezésre, hogy ezt levezessük. Elnézést kérek, mi volt az orosz szél? Bevonulok győztesen, harc nélkül kijevbe Mi volt a példa? 2014 krim pillanatok alatt elfoglalták úgy, hogy a nyugati műholdas hírszerző szolgálatok a műholdakkal nem tudtak mit csinálni, mert a műholdak azt, hogy az oroszok írógéppel írták a vizetetek és futárok vitték, ezzel nem lehetett mit kezdeni, nem tudták lehallgatni. Két hét alatt a ukrán haditengerészetnek három főnöke volt, az egyik kinevezése után egy órával már átállt az oroszokhoz. 2014 után hozzák az első szankciókat, de a valós nyugati politika azt mondja, hogy a krím elvesztését elfogadják, hiszen orosz többség van, hiszen elképesztően hasonló a helyzet Koszovhoz, hiszen Szevasztopol Oroszország legfontosabb melegvízi, mélytengeri kékötője, Orosz haddőtengerészedző, mert itt van. Mi a következő? Hogy elkezdődik a háború. Mi az egyes számú tanulság, hogy nagy kivételével az európai hírszerző szolgálatok azt jelzik, hogy nem lesz háború. Ennek megfelelően az európai politikai vezetés a hírszerző szolgálatok vezetőjének az ömét kirúgja. Szóval
0: Az Egyesült Államokból már legalábbis a hírek szerint napokkal a háború kirobbanása előtt érkeztek olyan hírek, hogy egyértelmű az orosz invázió megindulása.
1: Bocsánat, igen, jön a de. De ezek a hírek a háború kezdődik egy évvel ezelőtt, 2022. február 24. 2021 végétől jöttek, és állandó dátumokat mondtak. Mi volt Butyin válasza? Végre mondják meg, hogy mikor lesz háború, mert azt szerint megjel nyaralni. Mi a probléma, hogy az amerikaiak mondtak X dátumot? Az utolsó amerikai dátum volt február 22, a háború kezdete. Putin mikor látta, hogy amerikai azt a napot mondják, amikor a háborút el akarta kezdeni, ezért a háború kezdetét két nappal későbbre tette. Ezzel tökéletesen összezavarta a saját katonai parancsnokait. Mi volt az orosz szél? Bejövök honnan? Bielorusz felől. 100 kilométer Kiev elfoglalom. Mit jeleztek az oroszok, hogy két nap alatt elfoglalják Kievet, és a háború kilenc napig tart? Mit jelzett a CIA? Hogy ez a háború gyors orosz győzelemmel ér véget, és 3 négy napig tart. Mit jelzett Zelenszki a háború első két hetébe? Vonuljanak vissza az oroszok, végleg, végleg húsz évre lemondok a krémről, és legyen népszavazás a Donbassról. Tehát a orosz célokat hajlandó volt elfogadni. Majd kb. két hét után, amikor kiderült, hogy az orosz bejövő különleges erőket megsemmisítették, hogy az orosz harckocsik biztosítás nélkül jöttek be, nem tudták elfoglalni kievet attól kezdve az ukrán politika fordult. De rendkívül érdekes a háború első néhány napjának a tanulsága. És mi a
0: teljes tanulság? Mi változott meg a világban? Mi az, amit egy évvel ezelőtt teljesen másként gondoltunk, vagy mondjuk ne egy
1: év, 13 hónappal ezelőtt? Gyakorlatilag azt hittük, hogy Európában nem nél lesz háború. De hát volt egy jugoszláv háború, ami véleményem szerint nem ért véget, mint jugoszláv bánság nem ért véget. Mire gondol? Arra, hogy időkérdéssel számomra bosznia hercegovina fölbomlása, időkérdéssel számomra Nagy-Albánia létrejötte. De nem feltétlenül fegyveres konfliktussal. De a jugoszláv bomlás az fegyveres konfliktus volt, és Boszniában én ott voltam, mondjuk az aknamezőkön, elég nehéz volt keresztül lenni. Ott voltam, amikor a legszebb jugoszláv nemzeti parkba ö, csak a megfelelő útvonalakon lehetett menni, mert a mellettelévő zöld területet még nem tudták mentesíteni. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez. A következő, hát ő azt mondja, hogy orosz-ukrán háború, Én azt mondom, hogy önnek van igazad, elnézést. Jelenleg a Földön kb. 30 háború folyik a világban naponta. Ebből kiemeljük az orosz igen, mert itt tudunk példálozni, igen, mert itt a NATO föl sorakozni. Mert, mert talán ez van
0: a legközelebb hozzánk.
1: Igen, De ez nem egy elvé válasz, ez egy gyakorlati válasz. És van még egy dolog, nekem rendkívül tetszett a Lula brazil államfő, aki azt mondta, hogy oké, a háborúért felelősség az oroszokat és ukránokat terheli, én ezzel értek egyet.
0: Milyen tapasztalatokat szereztünk az elmúlt 12 hónapban magáról a háborúról, a modern és a
1: hagyományos hadviselésről, illetve a technikáról? Azt, hogy mind a kétféle régi technikát alkalmazta, az, hogy Európa megszabadult elnézést az Ócskavastól, az, hogy a háború egy év alatt elképesztő szenvedés volt mindkét oldalon, azt, hogy mindkét oldal elképesztő pofátlansággal össze-vissza hazudik, hihetetlen számokat tesznek közé a másik veszteségeiről, és az, hogy első világháborús alakult ki. Tehát ami bekövetkezett, az senki nem várta. Ez nem egy villámháború, ez még csak nem is egy második világháborús csata, hanem, ha megnézem, 1000 km hosszan álló háború folyik, ahol naponta kapjuk a brit vezérkartól, hogy most a ukránok támadnak és eljutnak képletesen vladgyugosztaké. Az oroszoktól kapjuk, hogy súra váltják le az orosz tábornokokat, főparancsnokokat, és újakat hoznak ide, és egyik hadsereg sem igazán sikeres.
0: Akkor tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az az elképzelés teljesen téves volt a világban, hogy az orosz haderő ütőképes, erős, és végletesen szólva bármire képes?
1: Ez teljesen téves elképzelés volt, plusz Oroszország egyik legfontosabb bevételi forrása, a is, és fötgáz mellett a hadipari export. Az orosz hadiparról kiderült, hogy nem világszínvonalú, nem rossz. Az S-300-asta oroszok úgy állulták, hogy ez 500 kilométerre megy, kiderült, hogy 300, az is gyönyörű távolság, de nem 500. Itt az atomítő erő. Soha nem merjük kimondani. Európában NATO hagyományos erői sokkal erősebbek, mint az orosz hagyományos erők. Tehát egy NATO háborúban Oroszország csak hogy beveti az atomfegyvereit. Taktikai atomfegyver, 20 négyzetkilométeren megsemmisíti az életet. Mi a probléma? Hogy Csernobyl után tudom azt, hogy amit eddig az atomfegyverekről tanítottam, az nem úgy van? Nem tudom, hogy van, de Csernobél tanulság az, hogy elképesztő pusztítás végez, sokkal többet, mint amit eddig a tankönyvekben bele lehetett írni. Ha bevetik a hadászati atomfegyvereket, akkor vége az emberiségnek. Én nagyon szerettem Willy Brandtot, aki azt mondta, hogy a harmadik világháborúba, aki először lő, az másodszor hal meg, és Einstein azt mondta, nem tudom, mikor, mivel vívják meg a harmadik világháború dönnédéket kőbaltával. Milyen kockázatokat
0: jelentett, illetve jelent a világbiztonságára az elmúlt 12 hónap?
1: Azt jelenti, hogy a három globális játékosból kettő közvetlen konfrontálódik egymással. Ha van kettő perc elméletre, volt egyszer egy... Az egyik
0: se... a másik?
1: USA. Hát amerikai fegyverek jönnek, a Ukrajnában menő pénzügyi támogatás döntő része amerikai. Mit mondott most Biden ki ebbe? hogy ad még 500 millió dollárt fegyverekre? Tehát mi a lényeg, hogy volt egyszer egy amerikai biztonságpolitikus, úgy hirták, hogy Henry Kissinger most május 28-án lesz száz éves, Mit mondott a Kissinger, hogy az Egyesült Államok alapvető célja az, hogy a Szovjetuniót akkor és Kínát kiátsza egymás ellen. Zseniálisan csinálja. Aki akarja, olvass el a Fehérházi Évek című könyvét, Laza 3500 oldal, fantasztikus, hogy ezt leírja és ellemzi.
0: Viszont Kissinger beszélt az oroszokról, illetve arról, hogy Oroszország, a Nagy Oroszország létrehozását, vagy újra megteremtését sosem fogja elveszíteni, mint célt, mint végső célt.
1: Persze, csak itt megint a kérdés az, hogy ezért mit vagyok hajlandó föláldozni, kiket vagyok hajlandó föláldozni, vissza. A jelenlegi helyzet sajátossága az, hogy a amerikai politika az oroszokat és kínaiakat egy szövetségbe vitte bele. Szerintem ennek sem az oroszok, sem a kínaiak nem ürültek, de mind a kétféle ezt most kihasználja. Kína szabad kap kaptájában felé, erről is lehetne egyszer beszélni. Oroszország pedig a hosszú közös kínai határon keresztül bármit megkaphat, lehetetlen ellenőrizni, hogy milyen fegyveres alkatrész-szállítmányok jönnek be.
0: Miért úgy gondolja, hogy Kína szerepe ebben a konfliktusban jelen pillanatban egyértelmű?
1: Abszolút egyértelmű, mint az Egyesült Államok körülbelül három héttel ezelőtt bejelentette, hogy a Egyesült Államok főellenségét úgy hívják, hogy kínai népköztárság, ettől kezdve abszolút egyértelmű.
0: És a tájváni kérdést azt Oroszország részéről érzi úgy, hogy gyakorlatilag lejátszott,
1: én a kérdés kérdésben azt látom, hogy Oroszország abszolút felsorakozott Kína mögé, és Kína van olyan bölcs, hogy mielőtt neki megy Tájvánnak, előtte egyeztet 626-szor az Egyesült Államokkal, hogy ebből nagy konfliktus ne legyen. De látni kell, hogy az USA, Nagy-Británia elképesztő menységű fegyvert szállít Látni kell, hogy van egy kínai elmélet. Én ebbe boldogan belemegyek. Mit mond Kína? A kínai elmélet az, hogy volt egy... Koreai háború, 50-től 53-ig 1900. Szovjet nyomásra beléptek az USA ellen. Ettől kezdve mondják a kínaiak, száz évig nem lehet Tajvannal egyesülni, de hozzáteszik a száz évből 74 eltelt.
0: Miként változtatta meg az elmúlt egy év a világpolitikát? Ugye ő már elkezdte mondani, hogy Kína és Oroszország közelebb került egymáshoz. Mi változott 12 hónap alatt?
1: Egy, Európa újabb teret veszett. Volt egyszer egy politikus, 88 őszén, al meg úgy hívják, hogy François Strauss, bajor tartományi miniszterelnök és nagyon sok német kormányban volt miniszter, rengeteg botránya volt, aki azt mondta, hogy Európa gazdasági óriás politikai törpe. Én azt mondanám, hogy már, ma már Európa nem is gazdasági óriás. A háború következmények. Európából rendkívül komoly tőke ment ki az Egyesült Államokba, Európa teret vesztett, nőtt a munkanélküliség, nőtt az infláció, és a migrációt Európa nem tudta földolkozni. Ha tovább megyek, akkor teret vesztett Ukrajna, gyakorlatilag nem létezik. Ma Ukrajna nyugati Elnézést, köldögzsinóról működik, ha egy hétig nem kapna pénzügyi katonai támogatást összeomlana, valamelyes teret vesztett Oroszország, de a szankciós politika nem jött be, a kiólai földgázt elkezdték távol exportálni. Európa visszavásárolja az India által a orosz nyersanyagok sokkal drágábbért, és nyert Kína, hiszen nincs benne konfliktusba, és elképesztő mértékben nyert az Egyesült Államok.
0: Hogyan hatott mindez a katonai erőviszonyokra? meggyengült Oroszország, egyértelműen mondható az, tekintve, hogy ugye ön is beszélt arról néhány perccel ezelőtt, hogy az bizonyosodott be, hogy az orosz haderő nem olyan ütőképes, szóval
1: meggyengült Oroszország? Hogy néz ki most a világtérkép? Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy Oroszország ezt a háborút eddig nem tudta megnyerni. A Stoltenberg a NATO-fő titkára hogy ezt a háborút Ukrajna megnyeri. <kül> Minden tiszteletem Stoltenbergért picivel több információval rendelkezik, mint én, de Oroszországot Ukrajna nem tudja megvenni Egy. Ukrajnából a emberek döntő része elmenekült. Az utolsó fölmérés 2001-ben Ukrajnába kimutatott 47 millió embert. Ma kb. 27 millió ember ott Második megjegyzés. Hát több mint 5 millió ukrán ment át élni Oroszországba. A legutolsó fölmérés szerint Németországba azt mondták az ott élő ukránok, hogy kétharmaduk a háború után se akar hazamenni, következő. Meggyengült Oroszország, igen, óriási presztízsveszteséget szenvedett. És kialakult egy olyan blokk, amelyik zsigerület gyűlöli az oroszokat, ezek a baltiak, a skandinávok, a lengyelek és Európában a brittek, a tengeren tulon USA és részén Kanada. A többi ország kompromisszumot keres, de nincs elég politikai súlya, hogy ezt végrehajtsa. Meggyengült Oroszország. Az orosz fegyverekről kiderült, hogy nem olyanok, mint amilyennek hirdetik, és egy évvel a háború kezdete után egy első világháború, álló háborús modell van.
0: Zsigeri gyűlöletet mondott,
1: ez nem inkább félelem? Ö, nagyon nehéz a kérdés, megmondom miért. Mert a három balti állam ott fog maradni, ahol van, és Oroszország is ott fog maradni. A három balti állam nyilván zsigeri gyűlöletből és félelemből politizál. De mi a probléma? Elképesztő módon elnyomják az ott élő orosz kisebbséget. Bölcs dolog ez? Az orosz kisebbséggel naponta hallom, látom, nézem a különböző híradókat, hogy milyen jelzőket csinálnak, és hogy próbálják őket a hatalmi szférából kinyomni. Én nem tudom, hogy ez meddig tűri Moszkva, nem fogja a balti államot megtámadni, mert azok NATO tagok. De nagyon sok lehetősége van, tehát én azt látom, hogy ma az eszkalációkban befelé megyünk, és nem kifelé.
0: A nato a fegyverkezéstől az együttműködésig, a belső együttműködésig milyen hatással volt az elmúlt egy év?
1: Hát, ha én NATO főtitkáj lennék, azt hogy a NATO soha életében nem volt egységes, de ez nem igaz. Azt látni kell, hogy a NATO államok rendkívül óvatosan politizáltak Oroszország felé, és látványosan. Elnézést, mit mondtak három nappal ezelőtt a szlovákok? Átadjuk a légierőnket Ukrajnának. Megható. Milyen feltétellel, hogy ezt az Európai unió kifizeti és cserébe vesznek sokkal modernebb amerikai harci gépeket? Mit mondanak a lengyelek? Átadjuk az F-16-osokat, ha USA engedi USA egy napon belül engedi ezt, amire hogy nem tudják átadni. Tehát a valóságban látszanak a törésvonalak. A német-lengyel kapcsolatok történelmi mélypontok vannak. Hihetetlen érdekesek azok az ellentétek, amik vannak.
0: Milyen ellentétek vannak
1: Hát a legfőbb probléma? Abban a pillanatban baj van a lengyeleknél, már pedig általában baj van. Abban a percben valakitől jóváltételt kérnek. Most éppen azon vannak, hogy a második világháborújai német jóváltételt kérjenek, is pénz, mire a német válasz az volt, hogy ezt már egyszer kifizették, nem fizetnek semmit. Mi volt a lengyel válasz? Nagyon jó, elkezdhetjük a tárgyalásokat. Mi azt mondjuk, hogy kérünk 1300 milliárd eurót, ők azt mondják nulla, valahol a kettő ezt megállapodunk. Nehezítj helyzetet, hogy Európában én nem látok karizmatikus politikusokat. A Fund Alliance szegényke. Ö... Elég viszi az Európai Uniót, és szerintem egyre inkább amerikai érdekeket is képvisel. A német külügyminiszter Annalina Berbuk hetente mond egy jegetőrű csatsiságot, most utoljára azt mondta, hogy ahhoz, hogy változás legyen Putyinnak, 360 fokot kell fordulni. A 360 fok azt jelenti, hogy a helyén maradt. Tehát elképesztő. Nincsenek olyan politikusok, mint hol de volt Dugol, volt hát, Haddenor is voltak még milyány sorolni.
0: Milyen hatása van erre a háborúnak? Vagy a háborúnak volt erre hatása? Mert hogy ez a jelenség azért nem 365 nappal ezelőtt kezdődött el, hogy nincsenek olyan típusú politikusok és olyan
1: karizmatikus vezetők, mint akár 20-30 évvel ezelőtt. A válaszom az, hogy ma Európában rengeteg ember nem akar a politikai pályára menni. Én mindig elmondom, és nagyon csúnya, hogy én egyik gazdasági vezető vagyok, és van egy saját cégem. Sokkal többet keresek, mint az ország miniszterelnöke vagy államfője kettő. Én úgy élek, hogy akarok. Ha bocsánatot kérek, heti három barátnőm van, akkor szóval jó az egészségi állapotom. Ha miniszterelnökként egyszer kiderül rólam, hogy megsaltom a feleségem, hát én egy szörnyű ember vagyok. Tehát ez egy ászent virág. Elindul. X generáció együttesen a politikai hatalomért 20 évesen, és közülük fog célba érni 40-50 évesen, a többi elhullik, lemorzsolódik, boldogtalan lesz. Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdés az, hogy kiválalja azt, hogy az életét ma a politikára teszi, olyan feltételekkel, amikor a bukását nem lehet előre megjósolni.
0: Akkor nézzük vladimir Putyint, akár a bukását is, vagy a hatalmon maradását egy év alatt jobban meg vagy kiismertük Putyin céljait. Tudjuk vagy sejtjük azt, hogy valóban miért indíthatta meg a háborút, és mit szeretne elérni, mit szeretett volna egy évvel ezelőtt elérni, és mi a célja 2023.
1: februárjának végén. Én úgy érzem, hogy erre lehet válaszolni. Putin célja egyértelműen az, hogy amit lehet a volt Szovjetunióból visszaszerezni. Ez Ukrajna esetében azt jelenti, hogy vissza kell szerezni a volt a ukrán területekről azokat a területeket, ahol orosz többség van, vagy megközelítőleg orosz többség van. A Krímről tárgyani se hajlandó. El. Én előbb mondtam, hogy a nyugat elfogadta azt, hogy a Krím-Oroszország része.
0: Legalábbis hallgatólagosan nem hallgatólagosan. mondták ki, ugye nem, persze, ez sosem mondták, sosem mondták ki, hogy Oroszország része Krím, de mivel 2014 után igazán jelentős szankciós politika, igazán jelentős ellenállás a nyugat részéről
1: nem volt, ezt lehet egyfajta beleegyezésnek is venni. Igen, csak most jön a következő kérdés, hogy mi a mostani orosz cél. Szerintem a Dombász és a vitató területek, ahol népszavazást csinált. Nekem ez itt van egy problémám. A népszavazásnál 85-97%-ba az orosz országhoz való csatlakozást győzött. Csak bejöttek, ugye a nyugat az...
0: kérdezi, illetve kérdésesítesz, és... hogy mennyire voltak ezek kiszárgépegyveres a... örökkel. Ez a ma-
1: második része a mondatomnak, hogy bejöttek az ukránok, és ugyan, ugyanaz a lakosság virágcsokorra fogadta az ukránokat. Mit mondott Herikiszingyel, csináljuk nemzetközi felügyelat alatt népszavazást? Mit mondott Zelenszky soha? Tehát látszik az, hogy a töréshonnalak nagyok. Az én megítélésem szerint Oroszország nem akarja elfoglalni Ukrajnát, mert lehetetlen. Olyan, katonát kéne ott állomáshozhatni, ahogy nem tudja megcsinálni. Plusz, a régi szláv testvériség megszűnt létezni. Zsigeri gyűlölet van ma az oroszok és ukránok között. Nekem rendkívül fura volt az ukrán védelmi miniszter néhány nyilatkozata, aki azt mondta, hogy ha az oroszok megindulnak, a Bernini falig nem állnak meg. Én másnap bemondtam a tévéből, hogy 30 éve nincs Bernini fal. Elképesztő, nyilatkozatok jönnek le. Az egyik ukrán parancsnok azt mondta, Magyarországra kell harckocsijaival, Záhonyból két óra alatt eljut a Balatonra. Én mondtam, hogy nekem mercedes van, én nem teszem meg a 400 km két óra alatt a magyar utakon. Ha olyan 40 éves harckocsijaival megteszik, gratulálok, de jöjjön egyedül és fürödjön meg, és mindenki jobban jár. Tehát látszik az, hogy mindkétféle a realitás érzékét. Mit mondtak most a ukrán vezetők? Hogy a háború után Ukrajna lesz Európa legerősebb katonai hatalma. Nem lesz az, de egy jelentős hadserege lesz. Még egy megjegyzés. Mindkét fél lop rengeteget. Elnézést. Ukrajna világ 122 legkorruptabb állama. Oroszország még ennél is korruptabb. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Én mindig azt mondtam, hogy a két fél közt nagy különbséget nem látok visszatérve Putyinra, Igen. mi az, amit most
0: minimális, vagy maximális célként elfogadna, vagy elfogadhatna?
1: Legalábbis mit gondolunk erről? Dombász a vitató területek krém. Erre ma Ukrajna nem hajlandó. Egy fejüves szünetben is békéről lehetne tárgyalni. Nyilván az oroszok nem hajlandók a krémről tárgyalni, de a többi területről lehetne. Még egy dolog, honnan tudnak az oroszok csapást mérni hagyományos eszközökkel? Bjellulsz felől, ahol komoly rosszárők állomásoznak, a több mint ezer kilométer hosszú frontonnalon, és egy óriási kérdés módon a sorsa. A moldovai vezetés nyilatkozatait naponta olvasom. Körben 40% a lakoságnak nyugatbarát, körben 40% a barát, a többi pedig ingadozik. Orosz csapatok állomásoznak ott, orosz kisebbség ott. A terület jelentős részére igény tart Románia, de rendkívül óvatosan. Ukrajna fölkészül arra, hogy ne legyen orosz, mert ha orosz, akkor ugye szállt hátulról be lehet venni. Tehát rendkívül sok ismeretlenes egyenlettel játszunk jelenleg
0: akkor az eszkaláció melyik irányból érkezhet inkább ön szerint nyugat felől, vagy pedig éppenséggel pont Putyin felől, ugye Fehér Oroszországot, Moldovát említette, egyetlen egy lépés, és tulajdonképpen, hogyha egy Fehér Orosz katona átlépi a határt, attól kezdve mondhatjuk azt, hogy a háború Tovább
1: lépett egy másik szakaszába. A válaszom az, hogy önnek van igaza. Ma bármi megtörténhet. Tehát egyszer elképzelhető egy orosz csapás ezekből az irányokból. De a másik oldalról látni kell, hogy az ukrán hadsereg kivérzett. Tessék, megnézni, hogy szerzik az újoncokat be, lasszóval fogják. Milyen lehetőségei vannak? A lehetőségei Ukrajnának egy, leviszem a határ 18 év alá, ami agyaság, fölviszem 60 év fölé, ami agyaság, behívom a nőket, ezt meg tudom csinálni, nagyon sok demokratikus hadsereg csinálja, de a nőket általában a közgazdasági egészségügyi feladatokra viszik, és nem harc tére. vagy behívok külföldi csapatokkal. Csak a külföldi csapatok megjelenése a harmadik világháború előszere. Hívni lehet, de nem biztos, hogy jönnek. Jó pár ország van, amelyik hajlandó lenne küldeni katonákat, nem mint NATO, nem mint X vagy Y ország, csak ennek a hatása beláthatatlan. És Oroszországban
0: milyen a besorozási kedv, illetve a
1: harci kedv az emberek körében? Lát, tudunk látszik, hogy mindkét országban, aki tudott külföldre szök, de kiszökik ki külföldre, akinek van pénze. Én elég gyakran tartok előadást a Záhonyi határtérségébe. Az ott lévők elmondják, hogy hány száz eurót kellett lenni ahhoz, hogy bárki ki tudjon jönni Ukrajnában. Én most voltam Budapest egyik építésű házába. A miigarázsban olyan ukrán kocsikat láttam, az, hogy Porsche az nem szempont, mazerátik és Elképesztő kocsik vannak, nyilván a ukrán munkanélküliek, akik évtizedeket hát Vagy azok, keresztül. akik megtehetik, hogy Pontosan. külföldre menjenek. Aki tudja, külföldre megy, aki ott marad, annak nehéz a helyzete. Oroszok. Moszkvába betiltották a sorozást. Nem akarnak Moszkvába tüntetéseket. Honnan hozzák a katonákat a távoli vidékekről? Ukránok ugyanezt csinálják. Tehát az, hogy magyarok nagyobb számba halnak meg, mint arányuk, ő az országon belül van, az azt jelenti, hogy mindig a történelemben most is a nemzeti kisebbségeket előre viszik, mert az ő haláluk könnyebben földolgozható, mint a saját lakosság.
0: Mikor milyen feltételek teljesülése esetén lehet vége a háborúnak a mai ismereteink szerint?
1: Egyetlen feltétel van orosz-amerikai megállapodás. Ukrajnának ebben nagy szerepen nincs. Ukrajna ma a nyugati támogatástól függ. Itt orosz-amerikai megállapodás kell. Ritkán beszélünk róla, hogy egy... A két hírszerző szolgálat főnöke Szzi FSB Törökországba egyeztetett kettő, az orosz és amerikai vezérkar főnökei egyeztettek Egyiptomba. De gyakorlatilag a Biden elment most kiebbe, a putin megtartotta azt az évérték előtt, ami számomra óriási csalódás volt, mert hiányoztak a konkrétumok, és a két beszélt egymás mellett. Tehát, amit a ő, oroszok mondanak, hogy megvárjuk azt, hogy másfél év múlva bejönnek a republikánusok, ez vagy így lesz, vagy nem lesz így, de jelenleg a békének valós esélye sajnos minimális van.
0: Az egyeztetések nem azért vannak az Egyesült Államok és Oroszország katonai titkosszolgálati vezetői között, hogy ne legyen eszkaláció, hogy ne törjön ki a harmadik világháború holnap után délben?
1: De de ennek keretében kicseréltek, hagyjuk fogjuk, halt, ennek keretében rengeteg dolgról beszéltek, de az alapkérdést a háború befejezését nem tudták megoldani.
0: Elképzelhetőnek tart egy Moszkva és Washington közötti béketárgyalást egy harmadik független országról?
1: A vélemény véleményem szerint teljesen rosszul látja a helyzetet. Én naponta nézem a Zelenszké északadott interjúit. Nagyon sok esetben távol van a valóságtól. Én nagyon csúnyát mondok önnek a hidegháború korában, Európa fölött. Szovjet-amerikai tárgyalások voltak, senkit nem érdekelt Európa véleménye. Megint azt mondom, tessék megnézni a 70-es-80-as évek dokumentumait, amelyek ma már hozzáférhetőek, hogy szovjet-amerikai megállapodást döntött nagyon sok kérdésbe. Tehát magyarul-ukrajna esetében Ukrajnával felesleges tárgyalni, mert Ukrajnában gyakorlatilag nincs meg az a potenciál, hogy békét köszön. Ő ma az Egyesült Államok függénye. Nagyon szemét leszek. Ha megnézem a korrupció ellenes harcot, mit mondott Zelenszké, hogy Ukrajna világ egyetlen országon nincs korrupció, ez a vicc kategória. Elképesztő korrupció van itt is, meg Oroszországban is.
0: De ez nem feltétlenül befolyásolja a háborút?
1: Annyiban befolyásolja, hogy a katonának nincs kedve a fronton harcolni, amikor látja, hogy a hM felső vezetése háromszor annyira szerzi be az élelmiszert, mint amennyire a boltba kerül. Mi volt a következménye? A következménye az volt, hogy néhány katonai felső vezetőt kirúgtak, de a helyzet nem változott meg. Tehát magyarul itt Ukrajna, amikor elkezdte a tisztogatást, és erről soha senki nem beszélt, akkor kirúgta a korrupt vezetőket. Nagyon csúnyát mondok, hova voltak bekötve a korrupt vezetők? Nagy-Britániához, senki nem az úsához? mondom más, hogy a korrupció címszava az Egyesült Államok teret nyert, nagy teret vesztett Ukrajnában.
0: Jól, pont 2.0? Erre lenne szükség, vagy ez lenne a megoldás ön szerint?
1: A válaszom az, hogy bármi megoldás lenne, én látom azt, hogy, hogy mennek Ukrajnában jelenleg a gazdasági tárgyalások. Nem akarok belemenni. Az ukrán földterület jelentős részét már amerikaiak és kínaiak fölvásárolták. A különböző ásvány fel kitermelő helyek döntő részét már amerikaiak vagy britek fölvásárolták. Tehát én azt látom, hogy Ukrajna esetében az államléte kérdőjeles. Ma, ha véget ér a háború, első körbe Ukrajna horriblis pénzt kér az építésre. Én most mondom, nagyon csúnya vagyok, hogy a pénz jelentős részét el fogják lopni, ahogy mindig a történelmben. A második, az újjáépítésben, ahol buli van, ahol profit van, amerikai tőke lesz, mert az újjáépítést a Zelenszkik kiadta egy amerikai cégnek. Jó,
0: de tartsunk majd ott, hogy újjáépítésről beszélhetünk, Igen. békéről beszélhetünk. Mi az a minimum, ami alapján Oroszország nyertesnek kiálthatná
1: ki magát? Azt
0: mondtam néhány történet és hogy a vitatott területek kellenek,
1: kelet így van, annál inkább, mert az volt a ukrán nehézipar központja, ott rengeteg atrocitás volt a oroszok ellen. Idefelé hallgattam a rádiót, ahol egy jogász elmondta, hogy rengeteg törvénysértés történt, de ez még nem népírtás. Én nem vagyok jogász, tehát nem tudom megmondani, hány embert kell ahhoz legyilkolni, hogy népírtásnak nevezzem. Nyilván a putinék bementek. Mind a két fél rendelkezik szélsőséges katonai erővel. Az, hogy a ukránok a Banderára hivatkoznak, aki a második világháborúban az ég vezér volt aki a lengyeleket is legyilkolta. Érdekes módon a lengyel kormányra egy szó sem szól, mert Lengyelország alapvető célja Oroszország gyengítése. A putyini Wagner erők ugyan olyan szélsőséges elnézést kérek, rablók, mint a hasonló ukrán alakulatok. Zárójel soha nem beszélünk róla, hogy ma a világ összes nyugati nagyhatalmi hadseregének vannak ilyen alakulatai, akiket be tudok úgy vetni, hogy azt mondom, hogy kérem ezek önkéntesek, kérem ezek Mit tudom, melyik székhez tartoznak, tehát a felelősség nem washingtoni, párizsi, berlini vagy római.
0: Vagyis igencsak erős a nem konvencionális hadviselés, az információs hadviselés. Sosem tudhatjuk,
1: hogy melyik fél mondataiban van több vagy kevesebb igazság. És Tökéletes, ez is a célja mind a két oldalnak. Tökéletesen igaza van, és annyit tudok hozzáfizni, hogy három ór- óránként jön ki általában az orosz és ukrán vezérkar jelentése, én ezeket mindig olvasom, egyik sincs köszönő viszonyban a valósággal. Az ukránok bejelentették, hogy eddig nekik 16-tól mitén hány ezer halottjuk van, de eltűnt 36 ezer ember. Mondom, a 36 ezer eltűnt az hulla, csak nem akarják bejelenteni. Az ukránok most ott tartanak a mai <coughs> adatok alapján, hogy 140 val- orosz halótról beszének, mondjuk az hogy van 70-től 100 ezer. De minden egyes halótra jön három sebesült és jönnek a lelkisérültek. Tehát az én problémám, hogy a jugoszláv háborúk után elképesztőménységű lelki probléma volt, ez itt sokszorosan fog jelentkezni. Aki a fronton volt, és a szomszédját kilőtték, ő nem tudja földolgozni. Ez a problémám. Az orosz célok egyértelmek, az ukránok és Ukrán, amit mond, mindent vissza. A krémet is, ha kell katona érővel, felszabadítjuk. Oké, okay, de ez nincs meg a katonai potenciájuk. Nekem itt kezdődnek a problémáim. Az ukrán vezetés eddig X határidőt adott a krím visszafoglalására. Ez nem fog menni, mert az oroszok meg fogják védeni. Tehát nekem a problémám az, hogy valamilyen kompromisszum kell. Erre a kompromisszumra ma egyik fél sem képes, és kész.
0: Akkor ezek szerint az ukrán cél, ahogy most említette, teljesen visszaállítani a 2014 előtti határokat? Igen, van,
1: a 91-es határokat
0: mely hatalom vagy mely ország milyen szervezet lenne képes a feleket tárgyalóasztalhoz ültetni? Van-e egyáltalán ilyen? Hogy kompromisszum jön létre, mint mondta? Én hogy nagy csúnyák, leszük,
1: mondok, aztán válaszolok. Van egy vécsemék, azt mondja, hogy a két kis ország összevész, az ENSZ megszünteti a vitát. Ha egy nagy és kis ország összevész, akkor a nagy ország megszünteti a kis országot. Ha két nagy ország összevész, megszűnik az ENS-. Ebben óriási igazság van. Ma kompromisszum annyiból nehéz, hogy a három globális játékos egyike Oroszország közvetlen részt vesz a háborúba. A másik az ellensége, az USA, a harmadik pedig Kína akarat ellenére a főszövetségese és támogatója ebben a háborúban. És semmi nem úgy alakult, hogy tervezték. Mi volt a cél? A szankciós csomaggal Oroszországot térdre kényszerítem. A tíz szankciós csomag eddig Oroszországot na, valamelyest meggyengítette, de nem kényszerítette térdre, de térdre kényszerítette Európát. Európa ennek a válságnak az igazi vesztese. Tehát én ugyanazt mondom, amit mondtam az első részben, egy orosz-amerikai kiegyezés kell, állapodjanak meg, záruljál egy orosz-amerikai csústalálkozón, nem csak erről lenne szó, bocsánat, Szíriáról, ahol hosszú ideje polgárháború folyik, Líbiáról és nagyon sok egyébről. Tehát egy csomagba kellene tárgyalni, ahol a csomag egyik eleme, de nem az egyetlen eleme lenne Ukrajna.
0: Ugye az Európai Unió szankciós csomagok hatásáról lehet azt is olvasni, hogy igen, csak jelentősen megütötte az orosz gazdaságot, Yeah. <laughs> De hát kérdés az, hogy ugye Oroszország
1: a kérdés az, hogy, hogy mutatja ki... be? A kérdés az, hogy ki a cikket. Tehát azért bocsánatot kérek, és honnan kap ezért pénzt.
0: Illetve hogy milyen adatokat biztosít Oroszország, mert természetesen gondolom nem célja kimutatni azt, hogy valóban a szankciók működnek.
1: Persze, hogy nem. Hát a orosz cél azt kimutatni, hogy minden jól működik. Ez ugyanolyan hazugság, mint Ukrajna, hogy ők megnyerik a háborút. Tehát ezért szörnyű nehéz. Én azt mondtam, hogy két korrupt ország vívja a harcát, amelyik tíz évvel ezelőtt barát volt. Egy megjegyzés. Amikor a diplom. Maták 10 évvel ezelőtt kiebbe a külügybe elkezdtek ukránul beszélni, az ukránok rájuk szóltak, ember beszélni oroszul. Ma, ha elkezd oroszul beszélni, azonnal rájuk szólnak, ember beszéljen ukránul. Megváltoztak a viszonyok. Következő, ön föltette egy kérdést a első részben Putyinról. Tessék mondani, mi az amerikai cél? Mit mondott az amerikai külügy kb. 4-6 ezelőtt? Ne utasítsunk ki USA-Kanada, Nagy-Británia több orosz diplomatát, mert ők is kiutasítják a mi diplomatáinkat és hírszerzőinket. Ebben a percben kevesebb információnk lesz Putyiról. Célszerű Putin megdönteni. Most nem menjünk bele, hogy ennek van-e realitása, vagy nincs. Mi a kérdés, hogy aki utána jön, az keményebb lesz-e? Igen, nem. Erre ma nincs válasz. A háború előtt kijelölték Putyin utódáú solygót. Ma már nem is beszélnek erről.
0: Az önmeglehetésre szerint az Egyesült Államoknak mi lehet a célja most egy évvel a háború
1: kitörése? Oroszország azokán? gyengítése, Kína gyengítése, Európa gyengítése, és ameddig lehet a háború fenntartása, mert ezzel Oroszországot gyengítem, és Európát is. Európa
0: gyengítése miért lehet célja? Hiszen Oroszországgal szemben Európát lehet.
1: Mert Európa konkurense volt a világgazdaságban, Európából a tőkét, ami létezett, átszívta az Egyesült Államokba, az Egyesült Államok helyes szerepen növekedett a háború következményeként, kiderült, hogy Európa képtelen a saját érdekeit képviselni, tehát máshogy fogalmazva, USA ezt rendkívül ügyesen csinált, hogy ez Európának fáj, ezt nem hiszem, hogy Washingtonban különsebb problémát okoz. Viszont az
0: Európai Unió, a 450 millió embert képviselő, 27 tagállam, az egyik legjelentősebb fegyvervásárlója az Egyesült Államoknak, vagyis az amerikai hadipar számára az fontos, hogy az európai gazdaság az éljen, és minél több fegyvert vegyen meg.
1: Az európai gazdaság él, csak nem úgy, hogy kellene, amerikai fegyvert vesz meg. Hát nem tudom, lesz-e idő Németországról beszélni. Németország Ő milliárd van növelte a katonai kiadásait, honnan vesz USA-ból. Nekem rendkívül érdekes volt a Brexit, amikor a brittek kiléptek az Európai Unióból. Az egyik feltételük az volt, hogy az európai hadiparba hagy maradjanak bent, mert a világ egyik legnőbb üzlete. Milyen hatással
0: van akkor Egyesült Királyságra? Egyesült királyság
1: szentül hiszi, hogy Oroszországot vissza kell nyomni, amennyire lehet keletre, Ukrajnát támogatni kell, a szükséges fegyvereket oda kell adni, nagy Británium a kőkeményen fölép Oroszországgal szembe, én ezt nem tartom túl, túl bölcs politikának, de London ebben a kérdésbe velem nem konzultál.
0: És Németországot már említette, a Német gazdaságról, a Német politikára, a hadépara milyen hatással? Erre
1: csúnya dolgot mondok. A 20. század alapkérdése mindig az volt, hogy Berlin és Moszkva ki tud-e egymással jönni. Ha ki tudnak, akkor uralják Európát. Nincs időnk történetben belemenni. Az első világháború után az Antant meg akarta büntetni a vesztes német és szovjet Egy konferenciára hívta össze őket, Rapallóba egy pici itáliai fürdőhely, ahol 1922. április 16-án éjjel fölkelt a két delegáció, a németek és akkori Szovjet-Toroszország, és leültek tárgyalni, és megállapodtak. Ettől kezdve az Antant teret vesztett. Még egy megezés. Ugye jön Hitler. Egyetemen fel szoktam tenni a kérdést, ki volt Hitler előtt a utolsó kancellár, szinte senki nem tudja. Von pápen a vezérkar főnöke előtte, Boszant, hogy von Schleyer előtte, von Papen fél évig a szovjet politika nem foglal állást, mert nem lehet tudni, hogy Hitler tartós lesz-e, vagy sem. Tehát máshogy fogalmazva, ha jó az orosz-német viszony, akkor Európát uralja ez a két ország. Az amerikai politika célja, Tessék megnézni Friedman műveit, Kissinger műveit, Zsezsinski műveit az, hogy ne jöjjön létre egy belli Moszkva-tengely, mert az USA számára hátrányos. Meg is tudták ezt akadályozni. Tehát a német politika alapvető célja a béke. Jelenleg egy három párti német kormány 60 évek óta nem volt három párti kormány Németországba. A német külügyminiszter szerint rengeteget buktásol, de ez egy más kérdés, és Németország ma nem tudja Európát úgy vezetni, hogy Merkel alatt vezette. Kína tekint céljai mit lehetnek? Kína céljai egyértelmű, Oroszország gyengüljön, mert hosszú távon szeretné megszerezni Szibériát. Egyesült Államok gyengű hogy nem tudja tájvánt megvédeni, a világháborút el kell kerülni, és azokat a területeket, amelyek korábban kínaiak voltak, azt vissza kell szerezni.
0: Amennyiben eljutunk odáig, reméljük minél hamarabb. Mi jöhet a háború után Moszkva számára, illetve az egész világpolitika hogyan alakulhat? Tehát milyen forgatókönyvek lehetségesek? Évek alatt rendeződhetnek a nyugati-orosz-keleti-orosz kapcsolatok, vagy ez, ehhez akár évtizedekre is szükség lehet, vagy egyszerűen nem is beszélhetünk rendeződésről, hanem egy teljesen más típusú kapcsolat. Teljesen jelétre. más
1: típusú kapcsolat lesz, mert a külolajt földgáz jelenleg Euróban nem akarja, ő megvenni az oroszoktól. Elnézést kérek, mikor kezdődik a háború? Majd éve. Mi történt egy hónappal kellő, korábban a fond elején 120 hajönyi pallagázt rendelt az usa Honnan tudta, hogy pallagász kell? Honnan tudta, hogy szankciók kellenek, és készítették elő a szankciókat? Tehát ilyen értelemben valóban rendkívül komoly változások lesznek. Itt a nagy kérdés az, hogy mi lesz Ukrajnával? Nagyon szemmit leszek. Mi lesz a Lengyelországtól elvett területekkel, amelyek a lengyelek beszélni sem hajlandók, mert nem őrültek meg. Meddig megy el az ukrán nacionalizmus? Meddig marad politikai értelemben, életben Zelensky. Mi lesz a feltöltött ukrán hadseregbe a fegyverek sósa. Visszaadják a nyugatnak soha. Már látni a nyugati fegyvereket a közel kelet kelet Észak-Afrika fekete piacain egy fényküldőség, most ment el ki ebbe megnézni, hogy mennyi finfegyvert adtak el a Bennelux fekete piacon. Tehát én nem látom azt, hogy a jövő különsebben rózsás lenne. Én azt mondom, hogy a fő cél a világháború elhárítása.
0: Mondjuk a palagázról éppen Donald Trump alellőke még jóval a háború előtt járt Európában, hogy népszerűsítse. lengyelországban is járt, Németországban is. Vagyis ez már egy régebb... Régebben elindult indult, Igen, folyam.
1: csak a palagáz vásárlása igazán most kezdődött el, a palagáz drágább, és ha már ennyire zöld és környezetbarát vagyok, akkor a palagáz átszállítása az óceánon mindennek nevezhető, csak környezetbarátnak, nem?
0: Mennyi idő alatt lehet Ukrajnát újjáépíteni? Mennyi idő után lehet ismét működő ország Ukrajna? Tételezzük fel azt, hogy valamilyen úton, módon béke lesz, vagy a teljes ukrán területen, vagy a keleti területek, és
1: Krimfelysziget nélkül. De mennyi idő és mekkora erőfeszítés ez? Óriási előfeszítés. Európai nőki kiszámolta, hogy 450 milliárd euró kellene. Mire a Zemeszki azt mondta, hogy 750 milliárd. 300 milliárd euró azért túl sok pénz Ausztria, így elmenjenek fölötte. Hosszú-hosszú évekre lenne szükség az újjáépítéshez, és ez a leheketkel nem foglalkozik. Tehát itt annyi sérült ember lesz, annyi sérülés lesz. Magyarok, elnézést kérek, a kárpátai magyarok jelentős részét elüldözték. Egy része jött önként. Nem nagyon hozzuk le a híradásokból, hogy mi történik kint a valóságban a magyarokkal, hogy a ukránok azt mondják, miért beszélsz magyarul, köszönöm, hogy nálad lakhatok, de ideje lenne, hogy elmenj. Tessék megnézni, hány öreg magyarót marad, hogy a házát biztosítsa. Tehát annyi szenvedés van most Ukrajnában, hogy az újjáépítés nagyon hosszú időt fog igénybe venni.
0: Ami ugye az orosz invázió, illetve az orosz támadás miatt alakult ki ez a frustráció, Mekkora veszteség?
1: Részint, igen. De részint ez a magyar ellenség és orosz ellenség mindig meg volt a 91 óta, amiről a Ukrajna létrejött. Igen.
0: És ugye arról is lehet hallani, hogy vannak olyan orosz katonák, akik szimpatizálnak az ukránokkal, kvázi testvérekként kezelik őket, mégis ott kell harcolniuk, vagyis Oroszországban is lesznek lelki problémák, komoly lelki Rengeteg problémák.
1: egyetértek. Ugyanez a véleményem, hogy Oroszországban is lesz a halott, a sebesült, Akiket gyógykezelni kell, és a lelkísérültek. Mekkora lel...
0: veszteséget szenved Oroszország? Meg lehet ezt becsülni, mert anyagi veszteséget azt kevésbé tudunk most számolni, de pláne mondjuk az emberek gondolkodásában beállt változást nem tudjuk számszerűsíteni.
1: Nem is tudjuk, mert mindkét fél az ellenzéket képletesen megöli. Tehát ha én megnézi, Ukrajnában fölmérés volt, hogy kitámogatja a háborút, 86 százalék, persze merje mást mondani. Ö, ellenzéki újság egyik helyen sincs. Ellenzéki rádió, televízió egyik helyen sincs. Tehát mind a két fél a központi hatalomnak megfelelő irányít minden, és ez érződik. Meddig marad ez föl? Nem tudom. Nyilván ember azt mondja, hogy a nép győzni fog persze, csak melyik évszázadban. Tehát ezek az én problémáim.
0: És ha már szóba került Kína, vajon Kína gazdaságára, Kína politikájára milyen hatással van ez a mostani helyzet?
1: Egyszer Kína abból indul ki, hogy a sejám másodszor abból indul ki, hogy globálisan jó szerepel. Harmadrészt abból indul ki, hogy a mai világrend nélküle ellenére jött létre, tehát nem kell betartania. Miután a kínai GDP elképesztő mértékben növekszik, ma atomütő eszközökben messze le van maradva az oroszok és amerikaiak mögött, de rengeteg dologban már nem. Soha nem beszélünk arról, hogy az Afganisztánban jut amerikai fegyvereket az afgán kormány azonnal eladta szőröstől, vöröstől Kínának. Tehát egy nagyon érdekes kínai politika van. Kína évszázadokban méri az időt, és az idő nagyon sok esetben neki dolgozik.
0: Lehet azt mondani, hogy ebből az elmúlt egy évből Kína nagyon sokat próbál, mondjuk itt tanulni, katonai képességekről, politikai adokkapokról, és egyáltalán
1: a világpolitikáról. A válasz, a válasz az, hogy igen, nem csak Kína, a világon mindenki. Tehát a világon mindenki azt nézi, hogy miért nem sikeresek az oroszok, miért nem sikeresek az ukránok, mit tudok én ebből átvenni, mint India, Magyarország, NATO, bárki, hol vannak számomra az átvető tanulságok, és ez mit jelent számomra a jövőre? Nézve, ugyanezt csinálja Kína is. Minden ország levonja megfelelő tanulságokat, mert ez a háború nem úgy alakult, ahogy egyik vagy másik fél tervezte. És ha már
0: tanulságok, a nato nézve milyen tanulságai vannak, illetve lesznek a háborúnak, abban az esetben, hogyha ez egyszer már véget ér, akkor miként változtatja meg a nato a fegyverkezést, a felkészültséget, a várható
1: vagy vélt fenyegetettség érzést? A nato el kell dönteni, hogy hogy fog Oroszországhoz állni, mint partner vagy mint ellenség. Az elmúlt években mint ellenség állt hozzá. Nem tudom, hogy ez célszerű-e. Tehát Oroszország ma a világ legnagyobb kiterjedésű országa. A NATO-nak el kell dönteni, mit akar. Németül van egy szó, hogy Feinbild, ellenségkép. A hidegháború után bejött, hogy nincs ellenségképbe, Drungsbild kép van. Valóban csak az van? A NATO-ban ma ebben a kérdésben sincs egység? Mit akarok elérni? valóban amerikai fegyverek a legmodernebbek. Ma úgy néz ki, hogy igen, elnézést, hányfajta harckocsi van ma az Európai Unióban? 17. Hányfajta van az USA-ban? 1. Ugyanez igaz a repülőkre és sok egyébre. Egyetlen ország merte megcsinálni Svájc, hogy vett 5 Leopard 2-es és 5 Abrams amerikai harckocsit, és kipróbált, hogy melyik a jobb, és mindenben jobb volt a Leopard 2-es. De ettől még az USA az abrams el akarja adni, és el is fogja.
0: És vajon Moszkva nato fűződő viszonya hogyan változhat? Van ugye elméletileg forró a Fehérházzal, elméletileg a brüsszeli NATO-központot is pillanatok alatt el tudja érni Oroszország. Szóval Moszkva ezek után hogy milyen viszonyban
1: lesz vagy lehet a nato ez egy két oldalú dolog. Itt gyakorlatilag a kérdés az, hogy milyen lesz az orosz-amerikai viszony. A NATO ennek a függvénye lesz, hiszen a NATO-n belül minden szempontból meghatározza az Egyesült Államok. Ha Moszkva és az USA rendezni tudja nézetkülönbségeit, különbségeit, legalább egy szinten is meg tud állapodni Ukrajna kérdésébe, akkor javulni fognak a orosz NATO kapcsolatok is.
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénamai vendége. Nógrádi György biztonságpolitikai politikai szakértő volt, a műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Szatmári Katalin felelőszerkesztő, illetve Módos Meton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!